0: Antrita radio, leden som väcker din kär. Pilgrimsfärder för I jubileumsåret 2000 drog jag på vallfart til Santiago de Compostela. Året för hade jag slit med frem som pilgrim från Jerkin till Nidaros. Den spanske vallfarten var langt mer behaglig. For her lå refugiene, altså pilegrimsherbergene, som perler på en snor med halan mils avstand. Hele atmosfæren bland i fastboende ånder av vennlighet, forståelse og solidaritet overfor oss pilegrimmer. Jeg ble solblind på turen og måtte to ganger besøke øyeleger. De nektet å ta emot honorar for behandlingen, for jeg var en pilegrimme. Etter denne fantastiske opplevelsen skrev det følgende om valgfarter før og nå. Ikke kristne valgfarter. Allmennmenneskelige valgfarter. Når en mor dør kan de etterlata føle trang til å oppsøke det sted hun ble født og vokst opp. Husomgivelser, sansinntrykk og mennesker formidler noe av morens vesen hvem hun var. Nettopp der på det stedet ble moren mer nærværende enn andre steder. Hedenske valgfarter I hedensk tid dro man på valgfart til personifiserte naturkrefter som hersket over spesielle områder. Man dro til elven for å oppsøke vannvetter, man dro til kilden for å få hjelp av kildevetter, man dro til fjells for å komme nærmere himmelgudene, i antikken hadde folken i Lilleasia, Egypt og Hellas tallrike helligdommer som de valgfartet til, steder hvor gudenes nærvær og kraft opplevdes som mer virksom enn på andre steder. Muslimske valgfarter Muslimenes hellige by Mekka, hvor Mohammed ble født, gjester årlig hundretusener av pilgrimer som besøker moskeen eller Haram med Kaaba og den hellige sorte stenen. Utan speciell tillåtelse är det inte lov för kristna att uppehålla sig i byn. Judiska vallfarter. Judarnas vallfart till templiet i Jerusalem. I denne helgedommen hade Herren lovat att være till stede for sitt utvalgte folk, och då stärker än på något annat jordisk sted. En rek av de gamla testamentliga som har fått inpass i våra tidebönner, blev sjungit av judiska pilgrimer på väg upp mot templet. Kristus som den trogne jøde, han var vallfartet hvert år sammen med Maria og Josef til tempelet for å feire den jødiske påske. Pilegrimsvandringer i middelalderen. Steder veien førte til. Kristne har trolig vallfartet til Jerusalem helt siden pinsefesten. Historien navngir enkelte personer men det var nok først etter at keiser Konstantins mor Helena i år 325 besøkte de hellige steder, at tilstrømningen til det land som hadde vært skueplass for Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse økte enormt. Et halvt århundre senere, en gang mellom 381 og 384, er den en annen tøff kvinne, Egeria heter hun, som legger ut på den farefulle reisen til det hellige land. Avreisen skjer høyst sannsynlig fra Frankrike. Hun kommer til Konstantinopel og legger veien derfra gjennom Lilleasia til Syria og derfra til Palestina. Hun besøker alle de hellige steder Bibelen beretter om. Hun legger seg ut på en vandring gjennom Sinai-ørknen, hvor hun studerer Israelittenes vandringer på vei til det land som fløt av melk og honning. Hun så frem til Egypt hvor hun gransker nøye de stedene hvor Abrahams ettlinger trellet under Pharaos åk. Det kan gi spinnesiden å tenke på at det var to uforferdede kvinner fra Europa som ved sine eksempler og beretninger fikk valgfarten til det helige land til å blomstre for alvor. I denne forbindelse er det interessant å legge merke til at under hele middelalderen var det nesten like mange kvinner som la ut og langvalgfarter som menn, på tross av alle farer de utsatte sig for. Men ikke alle hadde tid og ressurser til å foreta den farefulle reisen over land og hav til Palestina. Så dro de i stedet til steder hvor hellige mennesker hadde fulgt Jesu eksempel og ved sin martyrdød vittnet om troens sannhet. Fremme ved graven falt naturlig for pilegrimmene å be det døde trosvitne gå i forbønn for seg og alle som sto dem nær. Det komme med sine sykdommer, sorger og bekymringer. Mange ble helbredet, andre fikk trøst og styrke til å bære sine lidelser. Helst ville de i valgfarte til apostlenes graver i Roma. Her kunne de knele og be på steder hvor Peter og Paulus lå begravd, omkranset av talløse graver til andre martyrer. Også pilegrimmer fra Norge tog straks etter kristendommens innføring i landet, til valgfartet, både til Jerusalem og Roma. Helle Olavs skald sigvat var på vei fra Roma da han hørte om kongens død på Stiklestad. Olavs banemann, Tore Hund, gick etter slaget på pilegrimsferd til Jerusalem. Var det en botsferd? Fra denne valgfarten kom han aldrig tilbake. Islandske sagar er heller ordknappen når det gjelder kristendommens innførelse på Sagaøya, men i Njåls saga leser vi om bygdehøvdinger som noen år etter at kristendommen var vedtatt på altinget dro på sydferd, et stående uttrykk for pilgrimsreise til Roma. Flose Tordsson, som ledet drapet på Njålsønnene, ble dømt til sydferd av sine fiender. Kåre Sølmulsson, en stor viking og drapsmann, dro på eget initiativ på botsferd til Romaborg og fikk absolusjon av paven selv, lese vi. skulle valgfartsstedene bli tallrike. Det kunne dreie seg om en med en undergjørende statue av jomfru Maria, eller en annen helgen, eller ett kapell hvor en tvilende prest en gang hadde opplevd at hostien han holdt i hendene tok til å blø, eller en skoglund hvor Maria hadde vist seg for de trone eller til et sted hvor Guds bestemte venner hadde lid martyrdøden. Norge fikk også et valgfartssted av europeiske dimensjoner, til Nidaros hvor Hellig Olav lå skrinlagt i domkirken, tro tusener av pilegrimere hvert år. I alle europeiske land tog man til å skjelne mellom korte, oftest lokale pilgrimsferder og lange farefulle. Till den siste kategorien hørte Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela och Nidaros. Motiver for å legge ut på veiene Det viktigste motivet for å legge ut på en valfart var å bli helbredet for sykdommer. I en pilegrimsfører fra 1100-tallet leser vi om pilgrimer som etter den lange vandring har nådd frem till Santiago. Blindne skjenker han, Gud synne, stumme gir han talens bruk, lamme går, besatte blir befridd fra onde andre. Pilegrimmene var fast overbevist om att det var ved apostelen Jakobs forbønn at Gud gjorde alle disse undergjerninger. Gjør vi nå et hopp nordover til Nidaros, hører vi lignende ord fra Snorre, der han skildrer det som hendte ved Hellig Olavs skrin i Nidaros. Vi leser. Til den Hellige Olav kom det så mange mennesker at det var som en herr, halte eller blinde eller folk som var syke på andre måter, og de gikk friske derfra. Passio Olavi kan berette mer utfyllende om slike helbredelser. Andre pilgrimer dro til de store valgfartssteder for å gjøre bot for sine synder. Boten kunne være pålagt av prest eller biskop etter et skriftemål. Angrende morder og andre urostiftere kunne bruke år av sitt liv på valgfartet til Roma, Nidaros og Santiago. De gikk barfødt og tigget seg frem på veien. Sikkert den mer human straff enn å sitte i fengsel på livstid eller havne i den elektriske stolen. I kirke- og klosterliv skildrer Sigrid Unnsøtt botferdige pilegrimmer på vei til Nidaros. Ugjerningsmenn fra England, Frankrike og Spania kommer. De har gått botsgang fra valgfartssted til valgfartssted, smidt i lenker med mordersverde hengende på sig. Ved Olavs grav springer lenkene, og sverde faller på gulvet. Slike botsferder kunne man også velge frivillig, «Middelalder-mennesket syndet vel like mye som vi gjør i dag. Men syndsbevisstheten var forskjellig. Vi legger et unnskyldende teppe over det meste. Midelalder-mennesket syndet, angret, skriftet, gjorde bot. Jeg dro gjerne på botsferd hvis anledningen bø sig. Andre dro til hellige steder for å oppfylle et løfte. Kolumbus lovet Gud under en forrykende sjøstorm å dra på pilgrimsreise til en Maria-helligdom, som takk for hjelp i havsnød, og dette løftet holdt han. Noen lengtet etter å dra til de store valgfartssteder, men var forhindret de å dra selv fordi det var syke, gamle eller pliktbundne til hjemstede. Så ba vedkommende en annen gå i sitt sted, og Gud styrte stedfortrederen med klær og penger. For den syke som søkte helbred og den botferdige som trygglet om Guds miskunn, var valgfartsmålet det viktigste, ikke vandringen som sådan. Det var ved målet i helligdommen at helbredelser skulle skje, og det botferdige sinnen falle til ro. Opprydde Pilegrim var man fra det øyeblikk man hadde bestemt seg for å legge ut på vandringen. För opprydde var det mye som måtte gjøres så forberedes, fordi opprydde. Langvalgfarter var så farefulle måtte testamentet skrives og ansvar for driften overføres till ektefelle eller barn. Man sökte etter beste evne kunskaper om den ruten man ville gå. De ubemidlede måtte låne penger av släkt og vänner. Sko och klær måtte kjøpes. Unværlig var den lange kappen som beskyttet mot vind og regn under vandringen og som overbredsel om natten. Den bredbremmede hatten beskyttet ansiktet mot solen og forhindret regnene fra sile ned i nakken. Staven ga støtte når man vandret i fjellet eller vadet over strie elver. Dessuten var den et hendig våpen mot ville dyr og landeveisrøvere. Opppakningen, bar man i en skuldervæske, er i alt en gyldne regel å ta med så lite som mulig og så mye som nødvendig. Penger og viktige skriv oppoverte man i en pung eller gjemte dem i belte eller i skosålene. Til viktige dokumenter hørte et anbefalingsbrev fra sognepresten, reisepass, senere også en helsatest. Også i åndelig forstand måtte man beskikke sitt hus. Gammelt fienskap måtte slettes, hjelp betales. Like før avreisen avla man et grunnig skriftemål tok del i en pilegrimsmesse for så til slutt å motta kirkens velsignelse over veske, stav og pilegrimmen selve. De som dro på valgfart nedover i Europa var unge, voksne, gamle, syke, friske, kvinner og menn. Minst 40 prosent av pilegrimmene var kvinner. Veien som sådannet I en tysk pilegrimsbok står følgende. Pilegrimsferden er arbeid. Vi kan i dag knappt forestille oss det blodslit pilegrimmer til fots måtte utholde, og hvilke farer de utsatte sig for på en langvalgfart. Sult, tørste, hete, kulle, trettighet, sykdom og død har alltid vært menneskenes følgesvenner. Slike lidelser økte enormt under en langvalgfart. Pilegrimmen måtte kjempe seg frem i alt slags vær. I storm og øsne regn, i snø og haggel, Dyvåte og skjelvene av frost måtte de overnatt utendørs eller i iskallet herberger uten noen form for komfort. På ferden måtte pilegrimene dele sine lidelser med samfunnets mer og mindre utstøtte som landstrykere, spillemenn, jøglere, segøynere. Disse hevnet seg lett på pilegrimene over urett de selv hadde lidd i samfundet. Her var det duket for mange konflikter. Farer lurte under hele ferden. I tett håke kunne vandreren gå seg vild i fjellovergangene og styrte ut for stupet. Under flom og snøsmelting kunne det være livsfarlig å krysse elver. På ubebodde strekninger, særlig de store skogene, kunne røvre ligge i bakhold for så angripe den intetanende vandrer. Vi har tallrike beretninger om pilegrimer som er blitt berøvet penger og klær, så de måtte tigge seg frem til målet om andre som ble skamslott, kvinner som ble voldtatt, hele følger av pilegrimmer som ble tatt til fange med krav om løsepenger. Farlig var nok ferden til Jerusalem, særlig seilasen over Middelhavet fra Venezia til den palestinske havnebyen Akon. Skipene kunde bli kapret av muslimske sjørøver under overfarten, og alle ombord solgt som slaver. Også i byer og tettsteder lurte farer. Det kunde være herbergsverter som bedro sine gjester, forretningsmenn som brukte falskt mål eller solgte fordervet mat. Det kunne oppstå konflikter med de fastboende på grund av det fremmede språket uvitenhet om landsens lov og skikk fordommer en gryne rasisme. Også indre farer lurte når pilegrimen etter en urett lot seg friste til å ta loven egen hånd eller når samfunnets udydige terner stilte seg opp ved veikanten og tilbød sine tjenester til ensomme menn på vandring mot målet. Allikevel er en sidig svartmaling neppe på sin plass. Særlig fordi unge fikk eventyllysten rikelig næring, ikke minst når yttre farer truet. De hvite lystene fikk stillet sine kjærlighet ved å studere fremmede folkslag, deres språk, landbruk, håndverk og Pilegrimene utgjorde dessuten et grensesprengende broderskap, hvor vennskap og solidaritet var nødvendig for å overleve. Mange vil den gang som nå ha opplevd fellesskapet som noe nytt og berikende. Sjelelig styrke, trøst og glede ga og andakter og kirkebesøk underveis. Dessuten må vi være klar over at kristne middelalder menneske hadde et annet forhold til lidelser enn vi dag. Det var godt i blod på dem at botsgjerninger, de å lide med Kristus, kom både dem selv og hele kirken til gode. Slike tanker som for oss er blitt tørr teologi, dessverre, var for middelalder-mennesket en inngrodd kristen praksis. Slik kunne en pilgrim finne glede selv i de verste lidelser. Måla! Som tilleggere nevnt, mål er det viktigste ved middelalderens pilgrimsfärder La oss nå bruke fantasien. Siste tappet på ferden står for tur. Slitende og lykkelig er valfarerne nådd frem til Mons Gaudi, Gledesberget. Herfra har de for første gang utsyn over lengslende smål, heldigdommen de har slitt seg frem mot. Ydmykt bøyer de kne, for etter en bønn synger en sang. De finner en bekk hvor de kan vaske av seg ukegammel svett og lort, iler så avsted til katedralen. Når frem dit om kvelden går inn i kirkerommet som er fullpaktet av mennesker og tilbringer hele natten der i bønn og lovprisning. Snart har luften Stina lukter fra syke kropper. Noen besvimer på grunn av den oksygenfattige luften om å bæres ut. Særlig syke, sorgtunge og botferdige søker nå og kravle seg frem til sarkofagen, hvor den helliges jordiske levninger ligger skjult. Det gjelder å komme det hellige sted så nært som mulig. Slik nødlidende i bibelsk tid trengte sig frem til Jesus for å få nærkontakt, berøre hans kappe, ta på ham, slik søker de samme mennesker i ettertid og nærmer seg Jesus via hans tjener, hvis jordiske rester er til stede i dette skrin, og hvis sjel står Jesus så indelig nær himmelborgen. Noen våker natt etter natt i kirkerommet. Det skjer et under. Den helbredede som kanskje har blitt båret frem til valfartsstedet, eller har sittet, repet fast til en hesterygg, jubler og strekker hendene mot himmelen, løper så rundt skriene på ben som før var lamme. Det går ett brus av undring gjennom folkemassene. Hvis det i Santiago undre skjer, vil først en så alle juble. Stor er den helge Jakob, ære og lov tilkommer Jesus Kristus. Våkenatten tilbringes i bønn og lovprisning. De som blir helbredet beretter om de sykdommer de er lidd under, andre forteller om helgenens liv og undergjørende kraft. Neste morgen tar de del i messen, hvor kilden til all helbredelse og trøst blir nærværende på altere, for så å gi seg selv som føde for den vandrende pilgrimme. I en tid hvor religiøst tvil var et ukjent fenomen, da filosofer, libertiner og populærvitenskapen enda ikke hadde infiltrert massene med fornektelse av åndelige realiteter, skjedde langt flere under enn i dag. Oppbevarte protokoller om mirakler på valgfartstedene beskriver tallrike helbredelser, og en mengde votivgaver som ble plassert i umiddelbar nærhet av de helges relikvir beretter samme historie. Halt lamme lammet etterlomt seg krykker. De som ble helbredet på andre organer formet et billede av voks som skulle forestille den del av kroppen som tidligere hadde vært syk, men nå blitt frisk. Det hengte de opp på kirkeveggen i umiddelbare nærhet av de helge relikvir. Etter morgenmessen dro pilegrimmen ut på byen, leiet seg herberget, tog en vandring i byens gater, kjøpte et pilegrimsmerke av metall som bevis fordi det er hjemme på at målet var nådd. Så var de å i byggaten å gjøre innkjøp og ha det moro. Tilbudene var mange og uskyldige. Hjemreisen Hadde de endelig klart å rive sig løs fra helligdommen, og de vakre omgivelsene tog de fatt på hjemreisen. På Måns Gaudi ventet de seg alt en gang mot det hellige sted, falt på kne og takket Gud for alt de hadde fått oppleve. Ofte tok pilgrimene en annen vei tilbake enn den de kom. Alt gikk noe lettere, for de var bedre trenet enn da de kom og gledesrusen over det de hadde opplevd gabenene vinger. På hjemstedet ble de tatt imot med stor glede av slekt og venner. Realisme Vi har i dag en tilbøyelighet til å romantisere pilgrimsferdene i middelalderen. Romantikk er det ord som passer minst, Realisme er et bedre uttrykk. For de fleste pilegrimmer var selve veien et beintøft og farefullt slit, som kulminerte i ekstatisk religiøs glede ved veisende når målet var nådd. Hos de millioner av mennesker som grep til pilegrimstaben var det få som gikk svanger med høytflyvende tanker. Det dreide seg heller stort sett om millioner av enkle fattige mennesker, som en høyst realistisk tro våget alt og fikk sin belønning. Når Sigrid Unnsøtt i sin bok «Kirke og klosterliv» beskriver pilgrimsferdene som datidens turistreiser, og hevder at flertall av pilgrimene var folk som reiste for å reise, er jeg for en gang skyld dypt uenig med henne. Jo, vi har beretninger fra sagan om sigur Jorsalfars ferd til det hellige landet, Kongen og hans store drar med seks til skip langs vestkysten av Europa og in i Middelhavet. Tolv slag kjemper de mot de hedenske blåmennene som de muslimske sara-senerne ble kalt. Skallene roser kongens mot i svulstige vendinger. Kong Balduin av Jerusalem gir norske kongen en fyrstlig mottagelse. Skulle det klev et snev av fromhet ved norske kongens pilgrimsferd, så tiger i hvert fall sagan om det. Vel hjemme i Norge ryker kong Sigurd og broren Øystein sammen i en durable mannjevning. Her skryter Sigurd felt av alle de blåmenn han har slaktet på ferden, og alt det som han har ranet. Nei, dette var så visst ingen valgfart etter Guds ønske. Slike og lignende paradeferder taler middelalderens pilgrimslitteratur lite om, heldigvis. Nei, europeiske valgfartslitteratur beretter heller om fattige bønder, underernærte leilendinger i byens fattige håndverkere, som måtte låne penger av slekt og venner eller tigge seg frem på den vågale ferd som mange aldri ventet tilbake fra. Forfatterinnen Ragnhild Magreie har skrevet i en trilogi om en norsk valgfart til det helge land i år 1230. Første bok heter «De som dro suder», andre «Den lange vandringen», siste «Jordskjall». Det får så være at forfatterinnen bommer noen ganger om teologi og kirkerett, og likevel bøken er etter mitt skjønn knakende gode. Magerøy sitter inne med store historiske kunskaper, Hun aner intuitivt noe om det kristne paradoks at mennesket er hellig og syndig på en og samme tid. Hennes pilgrimer blir skildret med krass realisme. Dyp frommet og menneskelig svakhet går hånd i hånd. To utenom ekteskapelige barn blir avløtt på ferden. De lever jo så tett sammen. Forfatterinnene skildrer med innlevelse den fromme synder som angrer, skrifter gjør bot som sender sine oppriktige bønder til allfaderen, og dag for dag med brennende lengsel sliter seg frem mot målet Jerusalem, hvor Gud døde for manneheimen og sprengte dødens grenser ved sin oppstandelse. Den katolske kirkes holdning til valgfarter i middelalderen den katolske kirkes holdning til pilegrimsferder har gjennomgående vært positiv vad sakene går. Det var jo en vanlig pastoralpraksis at de som skriftet grove synder fikk som bot å dra opp på langvalgfart. Kirken har dessuten i intimt samarbeid med de verdslige myndigheter offentliggjort en rekke lover som skulle sikre pilegrimene trygg ferd på veier over elver og hav i herberger og på markedsplasser. Strengt ble de straffet som forbrøt mot pilegrimmer. Av kirken ble de truet med ekskommunikasjon av de verdslige myndigheter med galgen. Så var valgfarten som sådan Danieler var kirken positiv, og likevel det manglet ikke badvarsler. Det var misbruket kirken ville til livs den overfladiske holdning – Faren for at pilgrimsferder skulle utartet til rent yttre handlinger uten indre fromhet. Gregor av Nyssa skrev allerede på slutten av 300-tallet. «Hvis du er full av slette tanker, forblir du fjern fra Kristus også om du valgfarter til Golgata, Oljeberge eller oppstandelsens sted.» Kjent er også kirkefaderen Augustins ord. «Til Kristus kommer man ved å elske ham, ikke ved å seile.» underforstått seile over Middelhavet til det hellige land. På slutten av 1400-tallet skriver munken Thomas av Kempis, forfatteren av Kristi Etterfølgelse. Den som drar på mange pilegrimsferder blir sjelden helliggjort av det. Her møter vi en advarende kritik som ligger snublende nær den vi på 1500-tallet gjenfinner hos den katolske humanist Erasmus av Rotterdam og reformatorene. Tross denne beske kritikk og alle sunne advarsler mot utforteset, vet valgfartskildene og brettet om pilgrimsferder som satte dype spor i sinne til tusener av fromme pilgrimer. Så det var nok det normale, og det gjaldt like opp til senmiddelalderen på 14- og 1500-tallet. Det var nå først ved utgangen av middelalderen at både kirke og stat rettet den skarpeste kritikken mot pilgrimsferder. 1500-tallet, reformasjonsårhundre, var mørkelagt av kriger, tyrkerfaren, pest, kirkelig forfall, et avlatsvesen i forfall, overtro, heksefrykt, relik kult, utvortes gjerningsframhet. Men heller ikke her er en sidig svartmaling på sin plass. Forfallet må ikke generaliseres. Folk med et naivt svart-hvitt billede vil bli forbauset over å oppdage at nettopp på 1500-tallet ble det grunnlagt i en rekke kirkelige karitative institusjoner og at en folkelig frommets litteratur og spiritualitet så dagens lys selv i dette mørke århundre. Samtidig må det ikke en stol at forfallet var til å ta og føle på. Dette satte som... Ventelig var også sitt preg på valgfartsvesene. Kritiken ble etter hvert massiv. Det ble sagt om menn som dro på valgfart att de forsømte sitt arbeid, sviktet sine plikter som ekte och og i oppdragelsen av barna. Att kvinner som ble alene hjemme ble lett offer for døgenikter og omstreifere. Det ble mumlet om att kvinner som drog på valgfart utsatte sig för voldtøkt, at barn som la ut på pilegrimsferder risikerte å havne i fangenskap og treldom. Så det ble en gjengs oppfatning av farene man utsatte seg for, ikke sto i rimelig forhold til den åndelige gevinst valgfartene kunne gi. Nei, pilegrimsreiser, sa godt folk, det var noe for tyver og arbeidssky individer. Slik var stemningen både i den katolske kirke og hos reformatorene ved utgangen av middelalderen. Det ble et vert forbud både av den katolske kirke og de verdslige myndigheter å dra på langballfart. Det ble innlagt forbud mot kvinnevalfarter og til slutt mot valfarter i det hele tatt. Reformatorernes negative holdning kjenner vi. Men som det ofte har blitt sagt, det var ikke valfarten som sådan lytter ville til livs, men misbruket Nå er det nå en gang så at pilgrimstanken ikke ble unnfanget av kirkelige myndigheter. Valgfarten er fra begynnelsen av en folkelig bevegelse. Den har sine røtter i legfolkets religiøse instinkt, trangen til å møte det helgi i nære og fjerne strøk av verden. Kirken har søkt å fremme, beskytte, disiplinere denne folkelige bevegelse, men har aldrig lykkes helt og slettes ikke klart å stanse den. Pilgrimsferdene fortsatte i mindre målestokk fra senmiddelalderen og like opp til vår tid, og har i katolske strøk av verden opplevd en veldig renesanse siden siste verdenskrig. Pilgrimsferder i dag Det gjelder også for Norges vedkommende. I de siste ti år har det skyllet en bølge av pilgrimsbegeistring over landet. Den har to grener som spriker noe fra hverandre. En gren av mer allmenn religiøs natur blir fremmet av religionshistoriker Eivind Luten og hans pilgrimskontor i Oslo. Luten og hans medarbeidere i pilgrimsfellesskapet Sankt Jakob henvender seg ikke bare eller først og fremst til bekjennende kristne. De peiler seg inn på den allmenn religiösitet som fortsatt står sterkt i vårt eller slang på vei av kristnede land. De er åpne for alle kristne verdier. De fremmer sansen for milder av middelalderens symboler, billeder, skulpturer, kathedraler, helgner, engler. De oppmuntrer til pilegrimsferder hvor samhørighet dyrkes på tvers av landegrenser og religiøse overbevisninger. Hvor folk fører dialog med hverandre om livets dypere verdier. Kaminoen, veien uansett hvor den går, skal tolkes som en reaksjon på ett materialistisk samfunn der de andelige verdier taper på mange fronter, hvor miljøverden forsømmes og teknologien gudomliggjøres. Målet for vandringene heter det i de kretser er ikke Olavskrine i Nidaros, snarere er det selve veien som vektlegges. Det dreier seg altså om en religiøs ideologi om det å være underveis som menneske, et fysisk uttrykk for en åndelig prosess. Caminoen, hvor det nå befinner seg, kan tolkes med dikteren Karin Bøyes ord. Det er som er mødan verd. Den norske kirka har kastet sig på den allmennreligiøse valgfartsbølgen, og for eget vedkommende gitt en uttrycklig uttrykkelig kristent innhold. Det er helt utrolig hvor mye lødig pilegrimslitteratur som har sett dagens lys i den norske kirke de seneste år. Jeg vil særlig anbefale Kjelden og Veiene, liturgisk senter, Erkebyspegården, Trondheim og Pilegrimshåndboka, arbeidsgruppa pilgrimsvandring i vår tid. Veiene det som har skjedd i nyere tid er at veien, kam i noen, har fått større betydning i åndelig forstand enn den hadde i den tusenårsperioden vi kaller middelalderen. Og det skal vi ikke undre oss over, for i dag er korte eller lange valgfarter forbundet med overmenneskelig slit. Vi legger i vei godt utstyrt med regntøy, varme klær og kreditkortet i lomma. Alt etter form og vi selv hvor langt vi vil gå vi behøver ikke å skjelve av redsel for å møte landveisrøvre, ville og voldtektsmenn. Vi tar med oss telt eller overnatter på hoteller, billige ja, men komfortable med dusj og andre faciliteter. Dette gjelder veien til Nidaros, men også Caminoen som fører til Santiago. Her ligger refugiene, pilegrimsherbergene, med en mils mellomrom som perle på en snor. Man betaler en slant eller ingenting, mener finner en sengeplass, trasker over til baren hvor man kan slukke tørsten for så litt senere på ettermiddagen, og flytte over til et annet rom, El Comedor, restauranten med billig, men god mat og vin. Nej veien byrker dag på de farfulle strabaser som middelalderens bilegrimmer opplevde. Til gjengjeld er veiens religiøse betydning blitt sterkt opptrappet. Veien er blitt spiritualisert, åndeliggjort. I moderne valgfartslitteratur blir det fremhevet, ofte med dikterisk tyngde, at den ytre pilgrimsferden er et billede på sjelens indre pilgrimsvandring mot det himmelske mål. Vi blir født inn i denne verden med en iboende pilgrim i oss. Gud ga oss det urolige hjerte som fødselsgave i en iboende åndelig lengsel i oss. Vi ble skapt i Guds billede, og billedet roper uavlatelig etter kunstneren som skapte oss. Den enkeltes åndelige pilgrimsvandring er enestående og forskjellig fra individ til individ. De talenter jeg fikk og den situasjonen Gud kastet meg inn i, er startstreken for min helt personlige pilgrimsvandring. Det er å lytte til Herrens røst i vårt urolige hjerte, Karre oss gjennom verdens krattskog, unngå farlige sideveier som leder oss vil, se Guds speilbillede, finne hans spor i naturens skjønnhet, storhet, vishet, ta vare på moder jord, kjempe mot forsøpling av Guds rene skaperverk. Vi skal søke å finne de venner under vår vandring. Vi er jo brødre og søstre på vei mot det samme mål. Vi skal våge opprydde fra denne verdens bedragerske illusioner, Ta vandringsstaven i hånd, legg alle bekymringer, det stresset, det jag jeg etter mamman, velstand og prestige bak oss. «You can't take it with you», eller annerledes uttrykt. Likskjorta har ingen lommer, eller som jobb uttrykker det. «Naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake». Jesus sier, «Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være». Slike og lignende tanker myldrer det av i moderne valgfartslitteratur. Veien har som symbolkraft fått en stigende betydning i vår tid. Det mangler da heller ikke på anvisninger til litterære forbilleder. Vi henviser til Dante som i sin Divina Comedia gjør en åndelig pilgrimsreise genom Inferno, purgatorium, for endelig å nå frem til Visio Bautifica på toppen av det himmelske fjellet. Hans venninne Beatrice, som er den legemliggjorte kjærlighet, leder ham uten hans vitende skritt for skritt på oppstigningens vei. Den moderne pilegrim blir videre oppmuntret til å lese Pilegrims vandring av den engelske britaner John Bunyan. Vi befinner oss på mitten av 1600-tallet. Etter å ha sittet i fengsel i tolv år, fordi han som Hans Nilsen Hauge våget å forkynne evangeliet for folk uten å være ordinert til prest, altså som legmann, skriver han den boken som, blir det sagt, nest etter Bibelen skal være lest av flest mennesker. Han foretar en åndelig pilgrimsreise gjennom livet. Med utrolig psykologisk skarpsinn skildrer han alle de indre og ytre farer og fristelser pilgrimen må unngå, for ikke å fra den smale vei som fører gjennom den trange port. Personlig følt jeg meg litt sjøyke i etter lesningen. Jeg vil kun anbefale den til mennesker med robust syke. Er det da kun en promille som når frem til målet? Leser vi ikke i den hellige skriften at Gud vil at alle mennesker skal bli salige? Og hva Gud vil, det får vi da tro at han makter. Det måtte da være at vi kjempet imot og gjorde oss døve for det en sin pilgrimssalm kaller Mille Jos, som leder oss gjennom skoddeheim og myrkernatt, så vi til sist får oppleve at en morgon renner og blir salgjort i syne av engle sin bli. De som ønsker dra på pilgrimsferd blir også henvist til en russisk pilegrimsberetning, skrevet av en ukjent forfatter. Jo, dette er fascinerende lesning. Den russiske livslange pilgrimen med slaverens messianske lengsel dypt rotfestet i sitt urolige hjerte, vandrer på slutten 1800-tallet fra helligdom til helligdom i tsarens vidstrakte rike. Han møter mennesker på veien, Likesinnede, som også streber etter sannhet og fromhet, veien til Gud. De samtaler med hverandre, lytter til hverandre, lærer av hverandre. Han møter Staretsen på veien, munken som leder ham i Jesus' bønnen. «Herre Jesus Kristus, miskunn deg over meg.» En bønn som inneholder hele evangeliet. En bønn med røtter i ørkenfedrenes fromhetsliv, en bønn som ble reendyrket av munkene i klostersamfunnet på Athos og senere fant veien til Russland, jo Sanneli. Lycklig er den pilegrimmen som på vandring mot Nidaros får innøvd denne gjentatte bønnen, så den blir en del av hjertets rytme og kroppens Och så i denne boken er det veien som er viktigst, veien som et billede på sjelens vandring mot Gud. Etter alle disse høytflyvende tanker føler jeg meg fristet til å helle litt malert i det spirituelle beger. Spørsmålet våkner om ikke denne opptrappingen av veien som symbol på sjelens indre vandring lett kan føre til en viss neglesjering av den ytre fysiske veien vi vandrer på. Hvilken symbolverdi har veien hvis symbole som sådant med alle dets praktiske utfordringer skranter det var i jubileumsåret 1997 at veien fra Oslo til Nidaros sto fullt oppmerket. To år senere fulgte jeg pilgrimsveien fra Jerkin til Trondheim. Uttallige ganger måtte jeg famlende søke etter merkesteinene, og to ganger gikk jeg meg helt vild. Det hadde grodde mose og gress over merkesteinene, som to år tidligere under jubileet hadde vært klart synlige. Verst var det faktisk i bymarka, nærmeste nabo til Nidarosdomen. Den norske kirke kan ikke direkte klandres for dette. Det var direktoratet for naturförvaltning og Riksantikvaren som fick i oppdrag å stake ut Pilegrimsveien. Men ved likeholdet ble pålagt kommunene som veien løp igjennom. Noen av dem skjøtter sin oppgave veld, andre svært dårlig. Spørsmålet er om ikke valgfartsinteresserte kristne fra alle konfesjoner, gjerne i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, kunne oppdre som en massiv pressgruppe overfor kommunen. Etter en pilgrimsvandring til Santiago i år 2000, fikk jeg en drøm. En om Pilegrimsleden til Nidaros fikk tilnærmelsesvis like mange overnattingssteder, som den tusen år gamle veien til den spanske valgfartsbyen. Her bør utrykkelig nevnes at Pilegrimsfellesskapet Sankt Jakob ved Luten og Robberstad har lagt seg beundringsverdig i selen for å bøte på den fatale mangel på huslig langs ruten genom Gudbrandstalen til Nidaros. De har utgitt et lite hefte med opplysninger om billige overnattingssteder på veien, jeg ser at av et rikt tilbud på 90 hoteller, hytter og campingsteder er det bare to overnattingssteder med klart kristent fortegn. Jeg undrer meg at er en gang om vi ikke vår kristne leir har spiritualisert og overspiritualisert veien til slike høyder at vi har forsømt veiens rent fysiske dimensjon. Vi mennesker nå en gang ikke bare ånd og sjel, vi har også en kropp som trenger åtte timers søvn i døgnet. Et hastig overslag over overnattingspriser i henhold til omtalte hefte viser at i en pilgrimsvandring fra Oslo til Trondheim med overnatting, mat og løpende utgifter ville det beløpe seg på cirka 10 000-12 000 kroner. Og det er for mye for en ungdom i skolepliktig alder for studenter og minstepensjonister som meg. Spørsmålet melder seg om ikke norske pilegrimsengasjerte kan tre støttene og utfyllende tilfeller til det arbeid som Luton og hans medarbeidere har utført. Kunne vi ikke ta initiativet til å stille kirkelige bygninger til disposisjon for overnatting, gjerne som ved refugiene i Spania, betjent av frivillige? Pillegrimsveien går gjennom en rekke sogn, hvor det står kirker med tilliggende menighetslokaler og bedus. Her kunne det legges ut skomgummi madrasser tett til tett, så det kunde bli gitt plass for ekte pilegrimmer som nøyer seg med det enkle og spartanske. Som takk for tjenesten legger pilegrimmen igjen en tir eller en femtilapp, alt etter lommebokens størrelse. Det kunne også settes opp lavår, tolvmannstelt, primitive hytter. I middelalderen ble det fra kirkelig hold innskjerpet at det var Kristus selv man viste gjestfrihet når man åpnet døren for en pellegrinus, en fremmed vandringsman. Målet Jeg har hittil brukt uforholdsmessig lang tid på å skildre veien. Men hva så med målet? En vei uten mål er en torso. Et endeløst mareritt i en begrepsmessig selvmotsigelse- det ligger i judisk-kristen människoge och världens omfattning att kosmos och människa som mikrokosmos utvecklar sig mot ett ändligt mål. Vi tar avstånd fra den hinduistiske tanke om universets eviga, gentatte, mållösa kretslopp. Vi går målbevisst och og målrättet och söndrar vi vallfarter. För medeltidens pilgrimer var målet alfa och omega. For dagens pilegrimmer vil veiens symbolsk og spirituelle betydning fra å ta målet noe av dets glans. Når det er sagt, bør det straks føyes til at målet er av stor, for ikke å si, største betydning for pilegrimmer så i vår postmoderne tid. Nå vil protestanter og katoliker lett ryke litt broderlig i tottene på hverandre når det gjelder nidaros og mål. I middelalderen sto Hellig Olav Skrin lett synlig bak høyalteret. Syke, lamme, blinde, døve og sorgfulle og botferdige illgjerningsmenn søkte frem til helligdommen for å be Norges evige konge gå i forbønden for sig. Så tog man del i messen hvor Hvite Krist, kongenes konge, gjorde sitt golgata offer ublod i nærværende på altere og bød seg frem som mat og drikke i den hellige kommunionen. Det er å forblir en kirkelig og nasjonal skam at danske menn på 1500-tallet på danske kongens befaling og i nattens mølm og mørke, kastet i helgjere likvir i en ukjent grav, som så ble skufflet igjen for at ingen i all fremtid skulle vite hvor han lå. Som det het på den tid, denne hedenske skikk hadde å opphøre. Slik skulle Helge Olav undras all offentlig venerasjon. Ikke en gang i en beskjeden inskripsjon røper hvor han ligger gravlagt. Hadde kjeltringer i vår tid røvet like til hans navnebror, vår nylig avdøde folkekonge, kong Olav den V, ville et ram av skrik ha runget til det norske folk. Politiet Almø ville godt mann av huset ikke falt til ro før graven ble funnet og like fått tilbake sin hedersplass i Slottskirken. Hvorfor gjør vi ikke noe for å gjenfinne Sankt Olavs uråttnede legeme i domen? En over 400 år gammel trondhjemsk tradisjon vet endåg å berette hvor i høykoret han ligger begravd. La gjerne hans legeme få hvile i fred, men la få vite hvor han ligger. Faren for at en katolsk pilgrimsbølge da ville skylle innover katedralen bygger på fri fantasi, i all pilgrims blir valgfartens jordiske mål forstått som ett symbol på visio, bautifika, den salige Guds beskuelse i himmelborgen. Men også her er det viktig at symboliken ikke skjer på bekostning av symbolet. Det må ikke så til de grader fokuseres på det åndelige målet at symbolet, altså Olavs tradisjon, glemmes og helgenkongens grav skjendes. Men la nå dette tema fare. Nidarosdomen er Hellig Olavs gravkirke. Det står fast. Derfor er katedralen et verdig pilgrimsmål. Og så får vi ikke glemme at Nidarosdomen er en kristkirke, hvor ordet forkynnes, sakramentet forvaltes, utallige bønner steg og stiger opp til Gud. Alle disse sakrale handlinger gjør Kristus nærværen i domen. Han helliger den Gjør den til sin helligdom altså et verdig mål for pilegrimer. Hvem er det nå som drar på valgfarter i dagens Europa? Vår utmerkede pilegrimsprest i Trondheim, Kjell A. Skarseterhagen, er i ferd med et prosjekt det vil stå respekt av. Med bakgrunn i 512 klipp fra visenes artikler og reportasjer de seneste ti år- Søker han å kartlegge motivene til dem som legger ut på vandring til St. Olavs by. Noen, har han funnet ut, griper pilgrimstaven fordi de interesserer seg for natur og miljø, andre for kultur og historie. At der andre er på søken etter noe utenfor dem selv, en fjerde gruppe har gjent kristne og kirkelige motiver. Lignende opplysninger har vi fått fra dem som legger ut på vandring til Santiago for jeg litt ubeskjedent legger frem noe jeg selv skrev like etter at det kom hjem fra valgfarten til Santiago, og som peker i samme retning. Hva er det noe egentlig som binder oss pilgrimer sammen med varme bånd? Sannheten er jo den at bare cirka en tredjedel av oss valgfarter på godt gammelt katolsk vis. Jeg var vel av de få som startet pilegrimsferden i Ronsevalles, foten av Pyreneene med et skriftemål. Mottok boten sakrament før jeg la ut på min botsferde. Hvor mye den spanske prest forsto av min franske-trønderske synsbekjennelse, er en annen sak. ett et mindretall av pilgrimene oppsøker kirker på veien i den utrykkelige hensikt å be, og få er de som trekker Rosenkransen frem av lommen og mediterer når trette lemmer krever en vil? Men hva er det da som begynner den vandrende skaret sammen i varmt vennskap? Vi er jo så forskjellige. Der er en tysk-luthersk prest som sammen med sin venn leser et stykke fra Bibelen hver morgen ved soloppgang. Greit, her knyttes økumeniske bånd. Men hvorfor lytter vi så velvillig til den snakkesalige hollenderen med en kunstig hofteskål? I god New Age-stil vil han overføre energier fra den sunne hoften til den kunstige. To ganger daglig faller han pladask på har hardtrampet vei og slår seg noe ganske forferdelig. Men frem skal han, og frem kom han. Hvorfor klapper vi den gjerne skotten så vennlig på skuldre når han beretter at han nedstammer fra presteskapet hos de førkristne druidene? Nå er han på vei til Santiago for å tegne noen symboler og finne spor etter sine stolte aner. Hvorfor deler vi så indelig smerten med den belgiske kvinnen med den traurige kjærlighetsaffären bak sig. Da kjæresten kastet loss, kunne hun ha valgt å gå i gi og suge selvmedlidene på labben resten av livet. I stedet valgte hun opprydde, la fortidens frustrasjoner bak seg, ga seg vei på Caminoen, vandret mot noe bedre, et mål hun ennå ikke kjente. Hvorfor føler vi oss så til de grader på bølgelengde med tyskgrønn som brøt opp fra sin travle hektiske, godt betalte, men nervesagende managerjobb, og som nå vandrer på Caminoen for å søke ekte verdier? Medmenneskelighet, den enkle livsførsel, indre fred, opplevelse av naturens skjønnhet, kanskje en Gud som står over ham. Når vi så Mettemiddagen når frem til et av de etterlengtede råbillige refugiene, pilgrimsherberger, hvor seng med centimeters avstand står ved siden av seng så langt øyet rekker, hva er det da som skaper den vennlige atmosfæren som får oss til å plastre hverandres knagsår og bandlyse en vær bjeffing? Ja, selv den minste kritikk over kaldt vann i dusjen, stram svettelukt, snorking i nabosengen. «Hvorfor? Hvorfor?» Svaret synes så ligge i Kaminon. «Den gjør noe med oss, enten vi er troende helgen helgenskeptiske protestanter, søkende esoterikere, sportsglade agnostikere, flyktninger fra den golde materialismen.» «Den tusen år gamle Kaminon, blåndet gjennom tidene med de troenes bønder, standert med urgamle kirker, klostre, veikors og minnesmerker, gjør noe en pilgrimen. Uansett hvor han, hun, hører hjemme nasjonalt, religiøst, ideologisk. Den brautne nonorske nordmann med gullbelagt selvbillede som jeg møtte i Burgos, var forandret til en ydmyk, tjenestevillig person da jeg traff ham i Santiago. Dette er informasjoner, ja, fakta, som bør gjøre oss alle ydmyke som arbeider for valgfartstanken, uansett vilken konfesjon vi tilhører eller ideologi vi står for. Min erfaring er at motivene bevisst eller ubevisst flyter inn i hverandre. Ofte skjuler vi for omgivelsene et underliggende religiøst motiv. Det skjer av det jeg vil kalle «norsk åndelig kyskhet». Nordmenn er jo et folkeferd som ikke tør snakke om Gud uten å rødme. Det er først etter tredje vinglasset at Kari og Ola Nordmann blir religiøse. I konstitusjonen om kyrken som ble forfattet på det andre Vatikan-konsil på mitten av 60-tallet, taler konsilfedrene vakkert om dem som gjennom skygger og billeder søker den ukjente Gud. Det er vel dette som karakteriserer tusener av mennesker i vårt langt på vei av kristnede land, de söker den ukjente Gud, som de enda ikke har funnet. De söker ham i skygger og billeder. De er det vi kaller anonyme kristne, som Kristus bor i uten at de selv er klar over det. Erik By skriver «Vi skaptes til å søke, vi føttes til å gå, mot mål som vi kan ane, men aldrig helt forstår.» Som kristne er det rimelig at vi streber etter å gi valgfarten et kristent innhold. Samtidig må vi på veien og ved målet være inkluderende og for den store pilgrimsskare som enda ikke har nådd frem til troen på en personlig Gud, men som i sin søken etter sannhet omfavner ham som er veien, sannheten og livet. Buen Camino. God valgfart.